0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce sec hebdo du 29 octobre 2023. Ouah hein, ça fait quoi Quelque, quelques, quelques jours, quelques semaines, quelques
1: mois Ouah. À peine, à peine.
0: Tout juste. On est un petit peu rouillé, vous allez le voir, mais on est content de vous retrouver avec moi ce soir, Windrid, Bonsoir. Bonsoir. Et Blafarus. Bonsoir à tous. Et bienvenue, c'est un des rares qui est venu nous dire « Eh oh, il faudrait refaire des épisodes et je veux bien participer ». Alors on aimerait bien en avoir d'autres qui font font ça pour retrouver la motivation de suivre l'actualité de tout ce qui est cyber. Et en parlant d'actualité ce soir, on va parler un peu de l'aide publique pour la cybersécurité, de la fin annoncée, désirée, souhaitée de NTLM de spyware, de sécurisation de l'active directory, d'arrestation, enfin, de plateforme CICD pour les pirates, et un petit corner vulne, et enfin, quelque chose sur les paquets malveillants. Et dès que je retrouve les boutons de comment on lance un générique, on va pouvoir ouvrir le comptoir. Donc, on commence avec euh, notre nouveau contributeur Blafarus pour nous parler d'aide publique à la cybersécurité.
2: Et ouais, en effet, il y a beaucoup d'aides publiques qui sont en train d'être annoncées euh, au niveau des régions principalement, parce qu'il y a quand même des aides de, au niveau de l'État qui existaient depuis plusieurs années. Euh, d'abord, le DIAC Cyber BPI qui avait été lancé. Cette année, on avait eu France Relance 2030 qui avait été relancé pour le, pour les collectivités territoriales euh, suite à la crise du Covid et puis euh, à la richesse de l'argent magique. Euh, bah, aujourd'hui, ça a été la région Hauts-de-France qui a annoncé euh, une nouvelle aide avec un paquet sous forme de diagnostic, puis ensuite euh, d'une aide à l'implémentation ou à l'achat d'outils pour un total de 15 000 euros qui se découpe avec 5 000 euros pour faire un diagnostic et 10 000 euros ensuite pour faire de l'investissement. On a également la région Hauts-de-France qui a fait son annonce euh, cette semaine. Euh, donc deux nouvelles régions qui viennent rejoindre euh, la région Grand Est, euh, le diagnostic BPI et euh, Fran- euh, France Relance pour un total, euh, je pense, de capacité à faire un plan stratégique sur la cybersécurité pour tout ce qui est TPE PME euh, pour quasiment rien. Que, au final, 90% de votre, votre diagnostic sera pris en charge. Donc autant. Euh, ah, c'est aller. pas mal.
0: Moi, je ne suis pas trop fan de, de l'invest, subventionné de l'invest, parce que ça va encore vendre des produits dont les gens n'ont pas forcément besoin. Mais, mais et, pour et le diagnostic, maintenir. c'est bien.
2: Alors, ce qui est important, c'est que le, l'invest euh, sur des outils, et il euh, y a un prérequis qui est de faire un diagnostic. Donc, en théorie, vous allez faire un diagnostic par un compétiteur, et ensuite, l'investissement, en termes de produits, ne va pas se faire sur tous les produits, il va pouvoir se faire que sur certains produits qui auront été sélectionnés certainement par la personne qui aura fait le diagnostic. Après, il y a quand même un point qui peut être euh, intéressant, enfin, qui, qui peut être critique sur la partie euh, euh, région, c'est qu'ils ont demandé à ce que les auditeurs soient Passy, pedis, PERIS, ou ah. bien euh, Label Expert-Cyber. Ah. Euh, <rire> on
0: fait du business pour les 3-4 principales de scène du marché. Ah, je vous disais aussi, ouais.
2: Voilà, puis je vois mal une PME payer un audit passi à, à 20 ou 30 000 euros, euh, alors qu'en fait... Ah en mais, même, non, mais il faut être...
0: juste que la boîte ait quelque part dans un bureau des, des auditeurs Passi. puis après elle envoie des stagiaires, c'est, 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 j'espère, sinon ils ne sont pas prêts de dépenser les plans, euh, les plans d'investissement. Moi, je suis mauvaise langue, hein, mais, euh, mais c'est un peu ça, quoi. c'est vrai qu'un audit passi, ça coûte une blinde, donc... Euh... Si c'est juste que l'entreprise ait eu des gens formés, ça, ça, ils vont pouvoir trouver des consultants. Par contre, si c'est, il faut que les consultants qui viennent soient tous certifiés, il euh, va falloir qu'ils certifient un peu plus de monde.
2: Mais ça, c'est pas assez précis. Pour l'instant, c'est juste l'entreprise qui porte la qualification. Mmh. Euh, après, on a également les... la BPI, je trouve, qui a fait un. un un peu plus construit, un peu aligné avec France Relance sur lequel ben, les entreprises valident, enfin euh, donc BPI ou bien euh, l'ANSI ont validé les consultants qui allaient intervenir. Et là-dessus, j'espère que ça va me faire monter la qualité euh, et surtout qu'il y a, euh, suivant en fait, des guidelines et, et des règles à, à auditer. Alors je sais que pour BPI, ils sont basés sur les 42 mesures du gène de, de l'ANSI. Euh, pour France Relance, je suppose qu'ils sont alignés certainement sur euh, quelque chose qui doit ressembler à la PSSIE mais au moins ils ont l'avantage d'avoir un, une vraie méthode de travail que les régions n'ont pas besoin de préciser, enfin, n'ont pas précise, ne sont pas pris la peine de préciser. Voilà, ils ont fait juste un chèque en disant prenez l'argent et puis euh, améliorez votre niveau de cybersécurité. ils ouais. c'est okay. pour moi.
0: Bah aussi. <rire> c'est quand les élections régionales. Je ne sais même pas. <rire> je ne sais pas quand c'est. Non non plus. 2026, okay. on a le temps de voir. Ouais, ça va, ça va. C'est, on aura tous la fibre chez nous avant, c'est bien connu, c'est bon. Alors, euh, c'est moi qui dois parler après de NTLM, c'est ça Donc, NTLM, on a Microsoft qui a fait une annonce dans une des mises à jour, enfin dans, dans un des, des blog posts. Euh, et qui disent qu'ils ont ajouté deux features sur euh, Windows 11 pour aller vers la fin de euh, NTLM donc qui est un protocole d'authentification euh, un peu euh, désuet peut-on dire, mais toujours largement très, très 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 utilisé mais qui est assez facile à, à, à utiliser en attaque pour euh, rejouer euh, des credo globalement, ou pour casser des enfin bref euh, et, euh, il y a deux les articles que j'ai pu voir passer euh, dans Bleeping, Bleeping Computer ou d'autres euh, moi, le gars il a lu il l'a pas compris puis, il a, puis il, a fait, il, voilà, il a fait son boulot de pigiste quoi. Euh, quand on regarde le blog post c'est pas on va arrêter euh, NTLM tout de suite C'est Windows 11 étant jusqu'à la prochaine euh, grande manigance du marketing Microsoft la seule version de Windows qui va rester ils disent ben Windows 11 verra la fin de NTLM quand la télémétrie nous permettra d'estimer qu'on peut couper NTLM. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté deux features euh, pour diminuer les cas d'usage de NTLM. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut utiliser Kerberos. Kerberos, c'est très bien quand vous avez un contrôleur de domaine et que vous êtes dans un environnement où vous êtes parti d'un domaine. Et dès que vous n'êtes pas dans ce cas-là, ben, euh, l'authentification dans le monde Windows, c'est toujours quasiment du NTLM. Donc, ce qu'ils disent, c'est ben, on va apporter Kerberos aux environnements qui ne sont pas du domaine. On va permettre une utilisation de Kerberos sur de l'authentification locale à la machine. Et puis, il y a un autre cas euh, à distance, j'ai pas tout compris. Euh, donc, on a un blog post qui décrit deux nouvelles features qui vont permettre d'apporter Kerberos dans des cas où, jusqu'à présent, ben, il y avait un fallback sur NTLM parce qu'on ne pouvait pas implémenter Kerberos. Et euh, ils espèrent que ça va aider à réduire finalement la, ce, qu'ils, ce qu'ils reçoivent en télémétrie comme l'usage de NTLM. Puis après, ils vont peut-être trouver dans leur télémétrie d'autres cas d'usage pour lesquels il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions. Donc c'est pas demain qu'on est prêt à, de voir NTLM euh, disparaître. Par contre, c'est assez intéressant parce qu'ils rappellent dans leur blog post euh, différents liens vers des méthodes d'audit pour savoir où est-ce que NTLM euh, est utilisé et puis euh, bah, il y a d'autres choses qu'on verra après dans la sécurisation de l'AD dans un autre sujet alors je vous ai remis deux liens parce que comme d'habitude dans nos épisodes vous avez sur le site les liens des articles dont on parle avec euh, un blog post de quelqu'un qui a effectivement enlevé NTLM de son parc et qui a fait euh, trois posts en disant bon alors voilà la base quand même pour comprendre les articles suivants voilà comment j'ai essayé de faire et euh, voilà comment je m'en suis sorti donc ça peut toujours être intéressant à lire un de ces jours on verra peut-être la fin euh, comme on verra la fin de Windows XP un jour (rire) et on va parler de spyware Euh,
2: bah, suite euh, à un article qui a été remonté par Amnesty International donc qui est une ONG euh, qui fait euh, de la protection de en tout cas la promotion de la paix dans le monde euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu euh, un spyware qui a été installé sur plusieurs de leurs partenaires de le journaliste qui euh, s'appelle Predators Donc, ils ont appelé ça le Predator Files la question qu'on se posait était en fait, d'où vient ce... ce logiciel malveillant et puis un petit peu qui a été touché il y a eu quand même beaucoup de personnes, des sénateurs, des députés américains, des journalistes. Euh, il y a également eu euh, des représentants du Parlement européen. Et euh, ce qui est intéressant à savoir, c'est que bah, ça a été une campagne qui a été très ciblée. Parce qu'en fait, il y a eu des comptes euh, euh, sur Twitter. Alors, X maintenant, j'ai encore un petit peu du mal avec les... Si je dois totalement abandonner le, le petit gazette, <rire> Le nom de parle. Twitter. <rire> Mais en tout cas... Euh, on avait un compte qui partageait des liens avec euh, des personnes qui étaient ciblées en leur disant bah, « tenez, je viens de voir cet article de news, je pense que ça pourrait vous intéresser, euh, ça parle d'un sujet très critique, euh, donc les, les personnes bah, allaient cliquer, euh, tomber sur un site d'information qui, était, qui avait a priori l'air d'être légitime, en fait il était contrôlé par euh, l'attaquant et en plus donc au moment où en fait, la personne allait cliquer sur le lien, eh ben, euh, elle récupérait une charge d'utile qui, sur son téléphone. Et c'est à partir de ça que le, l'ordinateur était piraté, enfin, le téléphone. La question après, c'est à quoi est-ce que ça a pu bien servir Donc les SMS, euh, mails euh, étaient interceptés, la position de l'ordinateur également, enfin donc de, du téléphone. Par contre, on, on ne sait pas s'il y avait eu euh, des dos, enfin si les téléphones étaient bien euh, routés, si donc il avait accès à l'ensemble des applications. Ça, ce n'est pas encore très, très clair. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a une enquête qui a été réalisée euh, par euh, Der Spiegel, euh, qui est un journal allemand, et sur lequel euh, il me semble qu'ils ont rattaché ce, euh, ce, ce spyware euh, par une société qui est euh, en Macédoine, donc qui aurait été édité en Europe et euh, qui aurait été euh, utilisée, euh, par exemple, par la. Euh, peut-être, le gouvernement grec pour euh, espionner, en tout cas, des opposants. Ce qui est intéressant également à noter, moi, je trouve, c'est qu'on on parle beaucoup de spyware, on a beaucoup parlé euh, de, de, de cette petite société israélienne dont je suis en train de chercher le nom. Euh, euh, Pegasus, c'est, c'est non Pegasus. Pegasus, c'est le nom du spyware, mais le, la société, c'était...
0: Ah ouais, ouais je ne me souviens jamais, ouais. ouais.
2: Euh... Et en fait, on, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de spyware et surtout qu'en plus, on en fait la publicité maintenant. Avant, c'était NSO. quand même quelque chose qui était très secret, NSO, ouais. euh, on n'en parlait pas du tout. Voilà, maintenant, euh, maintenant, on en parle, on en fait la pub. Voilà, c'est ça qui est assez, je trouve assez intéressant.
0: Bon, euh, Nsa a les siens, euh, les Israéliens ont les siens, maintenant, les Européens ont les siens, le monde s'équilibre, quelque part. Mais c'est toujours les mêmes cibles, quand même. Oui. Hein. Mais... Je pense que les
2: Européens avaient, enfin, les services de renseignement avaient déjà les leurs. Euh, il, c'est juste qu'ils ne faisaient pas de la pub. On n'avait pas cette possibilité d'acheter ce type de logiciel aujourd'hui directement sur euh, au marché, quoi, avec sa carte bleue, ouais. enfin, en tout cas son portefeuille ouais. Bitcoin.
0: Exact. Ah là il faut que je fasse une transition. Euh, pardon. <rire> Et donc, pour se protéger des spyware, il ne faut pas cliquer sur les liens de fichier. Et puis, sinon, il y a deux recommandations. Enfin, il y a une recommandation qui a été sortie par l'ANSI sur la sécurisation de l'Active Directory. Alors, j'ai pris la peine de la lire. Je vous ai remis les trois liens historiques. Il y avait déjà une note technique de l'ANSI. Après, il y avait les points de contrôle Active Directory, qui sont toujours d'actualité. Et là, il y a la recommandation qui met un peu plus de phrases et de paragraphes et de contexte. Pour euh, comprendre finalement ce qu'il y avait déjà en grande partie dans la note technique. Euh, en gros, dans le rapport, euh, vous pouvez faire lire les deux premiers chapitres à un RSSI. Euh, à partir du 3, il va se pendre, je pense. Et puis, euh, ou alors il faut qu'il ait une fibre, une fibre technique. Par contre, pour les gens qui n'ont jamais, euh, qui sont jamais, qui se sont jamais confrontés à la problématique de sécuriser un Active Directory, donc qui l'annuaire qui tient à la fois les comptes utilisateurs, les comptes ordinateurs, et puis euh, souvent des relations d'approbation, donc des, des liens de confiance avec d'autres annuaires. Euh, je trouve qu'il est quand même très bien fait. Ça reste dense parce que si on parle de l'Active Directory, donc déjà quand tu veux rentrer dedans, bon, bah, tu, tu prends tes cachettes de, de, de quoi. Mais euh, j'ai trouvé, moi connaissant le sujet, que je retrouvais tout ce que je voulais trouver. Et euh, pour quelqu'un qui connaîtrait pas, mais qui est technique, qui va quand même comprendre ce qui se passe, et pour quelqu'un qui est décisionnaire, de se dire Ah, c'est ça qu'il faudrait faire, voilà mes principales étapes, après le reste je balance à la technique et puis on voit on voit comment on fait. Euh, donc voilà le document, je le trouve assez bien. Mmh.
1: Euh, et je t'ai puis... parcouru aussi rapidement et c'est vrai qu'il a l'air pas mal, ouais.
0: Ouais, c'est. Euh, et il y a toujours. Il euh, y a un petit moment, où vous irez, euh, vous pourrez rigoler entre l'ANSI et le, l'usage du français et du terme anglais, puisqu'à un moment, il faut parler de, de tearing. Et, euh, et donc, on nous explique bien que le mot est utilisé dans la langue, dans son acceptation son anglaise. Et donc, c'est pour ça qu'il est en italique. Et je pense que ça a été un débat <rire> au sein de l'agence. Mais c'est bien de voir que, euh, plutôt que nous mettre un mot que personne ne comprendrait, ils ont laissé le mot utilisé dans toutes les documentations Microsoft. Après, ils disent bien aussi qu'ils euh, ne couvrent pas la nouvelle partie, la nouvelle approche de Microsoft, mais ils en parlent quand même pour pouvoir se raccrocher. Parce que Microsoft a laissé tomber, par exemple, la sécurisation pure, euh, on-prem en disant, bon maintenant de toute façon vous allez migrer chez nous dans Azure. Donc dans Azure on va essayer de faire du just in time privilege, donc on va changer la manière euh, dont on va approcher le problème et, euh, et puis euh, bienvenue dans le monde du Zero Trust. Effectivement il y a un petit changement de paradigme et donc là la doc de l'Ansys euh, ressemble vraiment sur l'AD on-prem qu'on voit tous les jours, qui se fait poutrer tous les jours et qui, est, qui devrait être un des premiers sujets de sécurisation pour donner les clés pour le sécuriser donc maintenant bah voilà vous n'avez plus qu'à c'est ça
2: puis c'était intéressant parce que quand même le on-prem il ne va pas être voué à disparaître Euh, au niveau de l'ANSI on sait qu'il y a LPM avec les OIV les ICIV sur lesquels tout est on-prem et quasiment rien dans le cloud donc euh, on aura besoin encore de continuer à sécuriser ce, ce serveur de cet annuaire et n'est ouais, pas en clé en fait, euh, concrètement des, des guides, comme celui du RDP, enfin de, 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 de la Directory, on a la chance, euh, avec l'ANSI, de pas de se dire bah, « maintenant c'est fini euh, la l'analyse de risque, on passe à la conformité, et donc euh, votre socle de base, euh, avant de faire votre état des biocérèmes, bah, il va devoir comprendre ce guide-là et s'assurer que bah, tout a bien été réalisé dans, dans l'état de
0: l'art. » Et c'est en français.
1: Donc vous ne pouvez pas si, dire « je ne comprends c'est...
0: pas ce qu'est marketing.
1: » Voilà. <rire> Et pour compléter sur, sur le lien que tu as mis sur les points de contrôle, on peut dire aussi qu'il est quand même assez souvent mis à jour. Enfin, c'est la page est assez souvent mise à jour. Mis à jour. Et, euh, et pour ceux qui utilisent du Pink Castle, ce qui est sympa maintenant dans les règles de Pink Castle, quand vous allez sur le site, Vincent a mis le lien entre les règles Pink Castle et les règles de points de contrôle de l'ANSI. Donc si vous voulez faire le lien, c'est, c'est assez sympa à suivre.
0: Très bien, vous voilà informé, vous n'avez plus qu'à bosser, parce que qu'on ne vient pas juste vous dire que vous n'avez rien à faire, hein, sinon on ne serait pas de retour. <rire> euh, on a eu une bonne nouvelle quand même, là, euh, ces derniers temps, euh, en termes d'arrestation.
1: Oui, on a, on a le, le C3N qui a arrêté, donc le C3N qui est euh, la, la partie euh, cyber, enfin une partie des équipes cyber de la gendarmerie qui a arrêté une personne qui serait apparemment le développeur à l'origine de Ragnar Locker. Donc Ragnar Locker, pour rappel, c'est un groupe de rançongiciels qui est actif depuis 2019, qui compte 168 victimes. Voilà. Et donc euh, c'est encore une grosse coopération internationale qui a permis cette arrestation. Euh, le, la personne en question donc, serait d'origine russe, euh, vivant en République tchèque et on ne sait pas pourquoi et comment elle était à Paris le 16 octobre, mais elle a été arrêtée, en tout cas par la gendarmerie, ce jour-là. Donc ça, c'est plutôt plutôt une bonne nouvelle.
0: Ouais, c'est clair, ça fait du bien de se dire qu'on rééquilibre un peu la balance entre risque et bénéfice quand on fait du ransomware. Et que le pays ne paye pas, mais pourtant, c'est un ransomware de service,
2: donc est-ce que les infrastructures vont être démantelées Est-ce qu'on ne va pas avoir... euh... Des variants de Ragnar qui vont sortir bientôt, euh, pris par euh, peut-être, parce qu'il doit être tout seul, euh, par d'autres développeurs. Euh, est-ce que l'arrestation, ça fait vraiment euh, la fin de, de toutes ces campagnes euh, de ransomware de service qu'on va voir?
1: Non, je pense qu'ils vont, ils vont continuer, hein, mais en tout cas, ça, ça permet de montrer que euh, c'est pas totalement euh, impuni. Et ouais, puis
0: fait, après, ça, ça dépend des dernières infras qu'ils ont démontées, euh, ça marchetait quoi, mmh. ça marchait plus bien après, ça marchetait, donc généralement quand tu fais un coup de filet, ça, ça met quand même un bon coup de frein. Mmh. Après voilà, hein, c'est, le crime euh, se réorganise toujours. Oui. Et on en a un, 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 pardon, on en a un autre qui se fait arrêter,
1: hein, ouais. qui a été jugé. Oui, qui a, été, euh, qui a été jugé et qui a été condamné euh, mercredi, donc un jeune homme qui travaillait euh, chez un, un grand euh, prestataire de services euh, cyber français, et, euh, qui était donc alternant et euh, qui la nuit développait... Euh, des logiciels malveillants et travaillé apparemment notamment avec certains groupes comme euh, Rivel ou euh, So-di- Kibi, si j'arrive jamais à le dire, euh, donc il a été condamné à quatre ans de prison, dont deux ans avec sursis, et euh, 50 000 euros d'amende, dont 40 000 euros d'amende avec sursis, donc ça fait quand même peine importante.
0: Ouais, sachant que, euh, au... enfin, à cela s'ajoute euh, la saisie de tous les gains euh, qu'il ouais. a fait avec son activité. Hein. cest à oui. que d'abord, on récupère tous les gains illégaux. Après, on lui colle 10 000 d'amende parce que, à mon avis, vu qu'il est alternant, il ne doit pas avoir des masses d'argent. Je me dis, si tu recommences, ça te coûtera encore plus. Quoi. C'est, ça. C'est... c'est bien, c'est bien. Ça, voilà. ça avance. Ça sera oui, c'est... suffisamment c'est médiatisé. C'est
2: c'est bien parce qu'il se fait arrêter et ça montre que le crime ne paye pas tout le temps. Euh, par contre, est-ce qu'il euh, va pouvoir euh, rembourser avec un salaire euh, du public s'il si, euh, disparaît des radars
0: dans les prochains mois euh, pour euh, continuer son activité Alors, euh, moi, à, à, dans ma compréhension, hein, euh, si en sortant d'un jugement comme ça, tu reprends ton activité, alors qu'il y a très probablement des services de renseignement sur ton dos c'est une très, très très mauvaise idée ou... peut-être qu'il Ah bah ça ou... ça après voilà il, il peut donc, déménager on... hein. oui oui tout à fait enfin, là il s'est pris <rire> deux ans euh, il s'est pris deux ans quand même donc non, il ne peut pas ouais. déménager mais il faudra voir euh, comment euh, appliquer la peine quoi. c'est ça après on verra bien des hein, gens Peut-être qu'on entendra à nouveau parler de lui, peut-être plus. Mais ça permet d'illustrer que, euh, voilà, il faut choisir entre le dark side et et l'autre.
2: Mais c'était comme euh, cet étudiant d'Epita qui euh, s'était fait arrêter au Maroc et qui a été extradé aux États-Unis. Il me semble que lui, il appelait des coupables également.
0: Je ne me souviens pas du tout du cas. Ouais, peut-être.
2: C'était sur du piratage euh, avec euh, du filching et puis. Euh, du harcèlement euh, sur le double facteur euh, sur des administrateurs Microsoft et il me semble qu'il avait donc récupéré des comptes comme ça il avait pu faire quelques leaks euh, et donc euh, il avait été considéré enfin il s'était fait arrêter par le par les services marocains extradé par le FBI et il me semble qu'il a euh, voilà il a porté il devait avoir l'équivalent de 176 ans de de prison, donc euh, je sais pas, il, il me semble qu'il avait, il avait plaidé coupable, euh, mais je ne sais plus pas où est-ce qu'on en est, euh, est-ce que la France est intervenue, ou pas.
0: Ouais, donc, euh, je ne ouais, je sais pas, on va voir, généralement on intervient pas trop, euh... au mieux tu peux purger ta peine en France, quoi mais le jugement euh, de l'étranger reste un jugement impliqué. Puis, si les US n'ont pas envie de te relâcher, bah, tu repars pas des US, quoi.
1: Bah c'était, euh, c'était l'année dernière là, que le Canadien, là, Sébastien vachon desjardins jardins s'était fait arrêter euh, justement au Canada, qui a été extradé, il a pris 20 ans. Hein. C'était, c'était assez fou l'histoire. Le, le mec euh, bossait euh, en tant que. Euh, enfin, il bossait à la DSI du. Euh, du gouvernement canadien, si je dis pas de bêtises, et la nuit, il, quelque chose. Ouais. La, la nuit, il poutrait des entreprises canadiennes, des hôpitaux canadiens et enfin euh, d'autres pays. Et donc, du coup, il a été euh, condamné euh, aux États-Unis pour avoir poutré au moins deux. Enfin, il a reconnu, il a plaidé coupable pour avoir poutré au moins deux sociétés américaines. Enfin, euh, c'était enfin. L'histoire, elle est assez rocambolesque. Le mec avait déjà été arrêté avant de rentrer au gouvernement canadien pour trafic de drogue. Enfin, c'était, c'était assez fou. Et il bossait avec euh, Netwalker. Ce <rire>
0: mec-là. Ah, on vit dans un beau monde.
1: Hein. Oui. Oui, oui, mais si, euh, si vous avez un peu de temps à tuer, euh, la, l'histoire est assez rigolote à remonter. Ouais.
0: On essaiera de retrouver le lien, ou venez demander le lien sur le Discord, quelqu'un le le retrouvera. Et donc, euh, tous ces pirates informatiques, parce qu'il faut encore que je trouve des liaisons, euh, utilisent des outils. Et une dernière nouvelle en date, euh, on fait du CI-CD sur Discord.
2: Et ouais, euh, on avait l'habitude de GitHub, euh, qui a été euh, utilisé à des fins malveillantes, sur lesquelles les... Euh, bah Les pirates mettaient directement leur euh, souche de malware, euh, ils l'utilisaient pour euh, faire l'hébergement, pour faire le téléchargement également de de la charge virale. Et bien maintenant ils sont passés à des nouveaux outils, euh, peut-être plus performants ou peut-être parce qu'ils sont en fait et connus euh, du grand public et donc euh, autorisés dans dans les URL comme étant euh, des URL de confiance. Euh, alors que Github était bloqué parce qu'il était connu justement pour être sur des fins malveillantes, alors que Discord qui est, est un outil de chat à la base, hein, celui qu'on utilise tous les jours euh, sur la communauté de gamers et puis après qui s'est étendu à d'autres communautés, euh, est contourné pour pouvoir bah, faire euh, du déploiement de charges utile mais également euh, faire de l'exfiltration de données. En particulier euh, sur euh, l'utilisation du CDN de Discord qui vous permet en fait de déposer votre fichier qui sera stocké et accessible pendant euh, plusieurs euh, mois avec l'URL que vous avez euh, indiqué. Ou bien euh, pour faire de l'exfiltration de données avec le même système que GitHub à l'époque avec des webbooks. Et ben, euh, ces webbooks existent également sur votre serveur. Ça vous permet... D'aller venir, euh, par exemple, activer des bots et se réaliser des actions en fonction euh, d'un nouvel utilisateur qui vient d'arriver ou bien des actions qui sont réalisées par un utilisateur. Et donc, à partir de ces équip- de, de cette activité-là, à partir du webbook, vous allez être capable de envoyer euh, des données utiles. Donc, par exemple, la liste euh, des clients euh, d'un CRM ou bien euh, des fichiers Excel et les faire charger sur Discord. Il faut juste avoir euh, créé un serveur. Alors, c'est toujours gratuit, donc créer un serveur. Euh, et donc de le rendre privé pour être certain qu'il n'y ait que vous qui puissiez accéder à ces informations-là.
0: Bah, la, la bonne nouvelle, euh, c'est qu'au moins on a des logs. Parce que rien n'étant supprimé de Discord, au moins tu sais ce qu'a fuité. Il faut les requêtes judiciaires, tout ça, mais au moins on, on saura. Quoi.
2: Ouais, il faudra la requête judiciaire qui permettra de remonter l'information en disant qui a créé le compte, quand, euh, ah bah c'est c'est de Surtout remonter on... sur l'URL, enfin euh, sur le mail, parce qu'il euh, me semble que... Euh, à l'époque, pour moi, c'était qu'un seul mail et un mot de passe pour pouvoir se connecter et cliquer sur le dans ma boîte mail en disant que ouais, j'active bien mon compte. Ça me permettait pas de prouver mon identité, en tout cas.
0: Ah oui, on ne saura pas qui c'est, mais on saura qu'est-ce qui a été exfiltré vu que tous les messages que tu écrits sur Discord sont conservés euh, de vitam mais euh, Donc, euh, au moins, on, euh, on peut retrouver qu'est-ce qui a été échangé, quoi. et donc qu'est-ce qui a fuité euh, des, des entreprises. Mmh.
2: Moi, je me demande si demain, on aura euh, l'équivalent des buckets S3 qui étaient ouverts sur le grand public. Est-ce qu'on aura des des scrollers du CDN de Discord pour aller récupérer des informations ou trouver des choses utiles Parce que je ne crois pas qu'il y ait de contrôle d'accès dessus.
0: Je pense que ça existe déjà. Il y a tellement de trucs, bien sûr, sur le CDN de Discord. (rire) Je serais surpris que les outils n'existent pas déjà. Mais je n'ai jamais utilisé.
1: Après, moi, j'avais fait des règles de détection pour, pour Suricata avec des JA3 bien, bien spécifiques qui tapaient sur du Discord, mais euh, ce qui serait pas inintéressant à faire, c'est justement de reprendre les vrais JA3 des applis Discord et de faire une, une, une règle où tu détectes tout ce qui n'utilise pas ce JA3-là. Pour être pas inintéressant.
0: Après, tu t'as, t'as la version browser, quoi. Mais Après, ouais, il faudrait, faudrait enlever les deux, quoi. Il faudrait ouais. espérer que le malware n'utilise pas euh, ouais, une signature ouais. différente.
1: Ça peut être Moi intéressant. Ouais. J'avais, trouvé, euh, j'avais trouvé des outils ouais, qui exfiltraient et du coup euh, qui avaient un JA3 qui était bien spécifique. spécifique. Ouais.
2: Ouais. Et sur I4, ça fonctionne au niveau des URL, donc qu'ils soient en client lourd ou bien via le navigateur, en théorie, ça devrait euh, être détecté.
1: Avec Suricata, tu peux détecter à plusieurs endroits en fait. Alors, ça, ça, va, ça va être au niveau, pour tous les flux chiffrés, et là, pour le coup, on va être sur des flux chiffrés, euh, ça va être au niveau, euh, au niveau SNI, donc oui, entre guillemets, URL, et puis après, tu vas pouvoir récupérer euh, l'empreinte de ton client TLS, qu'on appelle le JA3. Ouais,
0: ce sera intéressant, de voir ce que ça donne.
1: Ouais, c'est, à mes heures perdues.
0: Ah oui, après avoir patché tout ce qui t'attend, là, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais on, on, juste la liste des principaux, c'est, c'est, c'est sympathique. Hein. Je, je te laisse transition.
1: l'annoncer. <rire> Merci, Jill. Euh, du coup, ouais, hein, j'ai, j'ai repris quelques, quelques vulnes récentes. Euh, et bien sympathique à patcher euh, donc du coup la première c'est une RCE donc non authentifiée sur euh, les serveurs vmware vcenter donc qui permettent de piloter l'ensemble de ces hyperviseurs sxi euh, donc c'est une vulnérabilité qui peut être exploitée à partir du moment où on a un accès réseau alors si j'ai bien compris hein, ce qui est écrit dans le bulletin de VMware, on n'est quand même pas sur l'accès à l'interface web d'administration, mais on serait sur euh, l'implémentation qu'ils ont faite du protocole d'SRPC. Je n'ai pas gratté plus que ça dessus, mais en tout cas, ça, voilà, je pense qu'il faut quand même être dans, dans le réseau local, sauf si on a tout ouvert hein, directement sur Internet, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais on le voit parfois. Euh, la vulnérabilité semble quand même assez euh, importante et en tout cas suffisamment importante pour que VMware ait publié des correctifs pour les versions 6.5 et 6.7 qui ne sont plus maintenues depuis, euh, depuis un an. Donc euh, si vous avez du vCenter qui n'est pas patché, ça vaut quand même le coup d'aller acheter un coup d'œil et d'aller appliquer le dernier correctif qui est sorti cette semaine. Toujours sur, euh, sur VMware, alors elles sont peut-être un peu moins importante, quoique euh, on a deux, euh, deux euh, vulnérabilités de type élévation de privilèges local. Euh, une qui affecte macOS et une qui affecte Windows, donc qui vont permettre voilà de d'élever ces privilèges sur la machine à partir de l'exploitation de la vulnérabilité dans les VMWare Tools. Ah oh, magnifique C'est, Ça fait toujours plaisir mm. Euh, Autre euh, vulnérabilité où on a vu un POC euh, qui est sorti, euh, je ne veux pas dire de bêtises, je crois, cette semaine sur euh, Exchange. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Exchange aussi. Euh, Donc, on a un POC pour la CVE 2023 36745 qui permet... euh, Alors là, par contre, c'est une RCE qui, elle, est authentifiée et là encore, qui va être peut-être un peu plus difficile à exploiter que celles qu'on a vues ces dernières années puisqu'elles nécessitent un accès SMB à la machine. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les patcher, donc les correctifs pour cette vulnérabilité ont été publiés dans le Patch Tuesday de septembre. Donc si vous avez de l'exchange on-prem en euh, 2016, CU23 ou 2019, euh, CU12 ou 13, je vous invite à passer le dernier correctif de sécurité si vous ne l'avez pas fait. Yes, parce que bon, on
0: rappelle qu'une fois que vous avez exchange, généralement, vu l'état vous des avez... setups euh, de l'essentiel
1: des parcs, vous êtes aussi euh... admin de la D très souvent. Voilà. <rire> Autre vuln dont on a pas mal entendu parler, et on a quand même eu quelques news. Euh, c'est la CVE 2023. Euh, 4966, si je dis pas de bêtises, qui a été corrigé le 10 octobre et qui concerne euh, Citrix NetScaler. Donc là, on est sur euh, sur un outil qui a plutôt vocation à être exposé sur Internet puisque c'est de la passerelle VPN. Euh, donc là, on a un poc qui a été euh, publié cette semaine et euh, on est encore donc sur euh, une exécution de de code euh, arbitraire donc à distance, non authentifié et qui va permettre de récupérer le contrôle des sessions actives avec le niveau de privilège que ces, que ces sessions ont et ça permet du coup de bypasser le MFA. Donc là, c'est pareil. Si si vous avez euh, du Netscaler euh, euh, exposé sur Internet et qui n'est pas patché depuis le 10 octobre euh, et que vous n'avez pas encore eu de gros soucis, euh, commencez à vous en inquiéter parce qu'il y a certainement des gens qui sont déjà chez vous. Euh, Là, vous avez... euh, du coup, deux liens euh, avec euh, enfin, un article sur, euh, sur la publication du POC, et puis je vous ai remis l'alerte de l'ANSI sur le sujet qui a aussi été mise à jour euh, cette semaine suite à la publication de ce POC. Euh, autre truc que j'ai vu passer vendredi, mais que je n'ai pas eu le temps d'approfondir de trop, euh, notre autre RCE non authentifiée là, qui euh, impacte euh, F5 Big IP. Donc là, à partir du moment où on a euh, un accès à l'interface d'admin et on en a vu certaines qui étaient exposées sur Internet, euh, on a donc du coup une une RCE non authentifiée. Donc là aussi, pareil, si vous avez du Big IP et en particulier exposé, euh, enfin, avec une interface d'admin exposée, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, mais euh, en tout cas, si c'est le cas. Euh, vous invite à patcher et puis aussi à désactiver euh, cet accès. Et la dernière euh, dernière vulne dont je voulais vous parler, alors ça c'est Emi c'est que l'on salue qui me, qui me l'a remonté elle concerne euh, MERS Connect, donc qui est un EAI open source, euh, vraiment orienté euh, secteur de la santé. Où, euh, où là, euh, on n'a pas beaucoup de détails sur, euh, sur l'exploitation, mais on est aussi sur une, euh, sur une RCE euh, et on a euh, pas mal de machines vulnérables qui sont exposées euh, sur, euh, sur Internet. On serait à peu près à 2000 machines d'après, la, d'après l'article et on en a une vingtaine en France, dont apparemment certaines structures de santé. Voilà, j'en ai fini j'en ai fini non, mais c'est avec dans le thème d'Halloween, reste...
0: quoi. C'est tous les morts qu'on a vus euh, sur un an et demi un VMware, Citrix, F5, qui reviennent. <rire> voilà, c'est, c'est dans le thème. Bon, quelque chose d'un peu plus léger pour terminer, quand même. Euh, la Farus nous liste des paquets malveillants. Enfin, des indicateurs.
1: Oui,
2: parce que on n'arrête pas de voir. Euh... Dans la veille, en tout cas pour moi, ça fait plusieurs euh, mois maintenant que je vois, euh, attention, nouveau paquet malveillant sur PyPy, nouveau paquet malveillant sur NPM, euh, faites attention à cette nouvelle liste. Et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas mis en place une authentification pour pouvoir déposer son paquet, ce qui ne sera peut-être jamais mis euh, en place parce que les, les, les développeurs n'en ont pas envie, on va se retrouver avec des paquets malveillants euh, qui utiliseront soit du type au squatting, soit euh, qui viendront euh, récupérer... Euh, le login mot de passe et potentiellement la clé SSH du développeur pour mettre à jour des bibliothèques qui seront malveillantes. Et donc on a la fondation OpenSSF qui est euh, là pour protéger l'open source et qui est censée mettre en place des moyens financiers pour pouvoir euh, bah, protéger les bibliothèques qui sont les plus utilisées, en tout cas euh, en informatique. Et ils ont mis en place euh, un malicious package repository qui est accessible directement sur GitHub. Et qui va vous permettre de lister tous les paquets malveillants qu'ils auront pu identifier. Ils ont fait également un appel à, euh, à contribution parce que bah, tout seul, ils ne pourront pas identifier tous les paquets euh, malveillants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra bah, avoir soit son euh, SAS ou son DAS qui être directement connecter en disant Tiens, il y a telle bibliothèque qui est en train d'être chargée et elle est euh, identifiée comme étant malveillante. Ça me semble problématique, donc je pourrais potentiellement bloquer le programme ou mettre une alerte. Euh, et puis remonter l'information aux développeurs. Donc moi, je trouve que c'est quand même une bonne initiative. On va dans le bon sens de l'histoire. Après, oui, ça restera du communautaire. Est-ce que ça tiendra sur le long terme Ça sera autre chose. Euh,
0: mais euh, on est sur, sur une bonne voie. Alors, sur la, ça, ça me fait penser, tu disais que les, les développeurs sont pas trop motivés pour authentifier les paquets. Ceci dit, c'est en train de bouger. Mais j'arrive plus à le retrouver, mais on en a discuté sur le comptoir il n'y a pas si longtemps. Euh, je ne sais pas si c'était dans le channel technique ou pas avec Das. Euh, y a des, y a des... enfin, c'est en train de bouger sur une techno, donc j'ai perdu le nom. Hein. Voilà. Donc, Alors, on... Je
2: me souviens que GitHub a demandé de mettre en place de l'authentification forte pour tous les développeurs avec un certain seuil de téléchargement ou d'étoiles. Mais par contre, je ne suis pas certain que ça permette de s'authentifier sur PyPy ou NPM.
0: En fait, dans les signatures, le truc là, c'est que dans les signatures des paquets, tu peux faire une signature, en gros, tu vas t'authentifier par un flux euh, OpenID Connect, donc tu vas t'authentifier d'abord sur GitHub ou sur sur ton compte Microsoft, euh, avec... Le niveau, je suppose, j'ai je passé le flux, mais je suppose que ça te fait ta demande de deuxième facteur. Euh, pour pouvoir émettre une signature avec une clé temporaire et ensuite c'est stocké dans un registre. Euh, voilà. Maintenant, le nom du truc, j'ai oublié, ça me sort. De... Mais vous retrouverez ça sur le comptoir si ça vous intéresse, sur la signature des paquets. Euh, a priori, c'est en train d'évoluer lentement vers ça. On en croise de plus en plus les signatures de signatures de ce type-là. Et ça fonctionne sur le principe que si. Euh, tu es développeur, tu dois aussi monitorer le registre pour détecter des signatures qui ne seraient pas de toi. Donc, ça suppose quand même un engagement de développeur que je suis pas convaincu qu'on trouve euh, tout de suite. Mais, mais en tout cas, c'est, le, c'est la solution qui est proposée et qui a l'air de petit à petit être adoptée dans les grands gestionnaires de package. On verra dans les années à venir.
2: C'est forcément quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. On va en avoir de plus en plus, euh, potentiellement des futurs administrateurs qui vont revendre leur compte euh, ou qui vont insérer un petit peu du code source et qui ne sera pas forcément regardé et et vu par tout le monde. Donc, il y a a des choses à mettre en place à ce niveau-là pour protéger l'écosystème dans son ensemble. Et plus on aura de personnes qui vont développer des bibliothèques et plus il faudra s'assurer de de leur identité, euh, peut-être potentiellement pour après les chercher euh, par le C3N ou Europol en disant « Au fait, vous venez de pousser une bibliothèque paléante, c'est un petit peu gênant ça. <rire>
0: tu as foi dans l'utilisation des données publiques, c'est bien. C'est bien. <rire> Et bien voilà, je crois qu'on arrive au bout de notre liste de reprises. Hein. Donc, on a trouvé de quoi vous occuper. Normalement, c'est bon. Et puis, venez nous dire bonjour sur le Discord. Puis, on verra comment on continue ça. Sur et ça, pas pense. rejoindre l'équipe.
1: Exactement. Ouais. Ça et prend merci. pas si longtemps. Hein. Merci, Blafarus, de, de nous avoir rejoint. Merci, Jill, d'être toujours, euh, toujours là.
0: D'avoir euh, dépoussiéré ses bottes pour retrouver comment on envoie des génériques, par exemple. Mais de rien. C'est avec plaisir. Et puis, on se dit bah, à la prochaine. Bonne soirée